0: We hebben voor de pauze gekeken wat uitvoeriger naar Efeze 2 vers 8 en daar ging het om door geloof. En we hebben gezien met elkaar dat, dat als je dat wat in, inkadert in verder het evangelie dat uh, Paulus brengt en het gaat om geloof, dat het toch allereerst plaats gaat om het geloof van Jezus Christus of geloof van Christus Jezus wordt ook genoemd. En dat houdt natuurlijk in dat hij wandelde in, hier op aarde in geloof. Hè. Dat was zijn loopbaan, om het zo maar te zeggen. Hij is de leidsman, zegt Hebreeën toch, Hebreeën 12. Hij is de leidsman en de voleinder van het geloof. Dus hij wandelde als gelovige. En wat hij in die wandel heeft uitgewerkt, tot en met de dood van het kruis, ja, dat is het geloof van Jezus Christus in feite. Hè. Dat, is wat, uh, dat, dat houdt al zijn doen in en hij vertrouwde vader volledig tot en met, ja, zelfs de dood van het kruis. Want hij, toen hij uh, stierf, vertrouwde hij vader voor de volle 100 procent dat hij hem zou opwekken uit de doden. Dat had hij ook vier keer aangekondigd. Dat hij uh, zou lijden en sterven en dat hij uh, gekruisigd zou worden. En dat hij uh, opgewekt zou worden uit de doden. Dat kondigde hij vier keer aan en dat gebeurde ook zo. Dus dat vertrouwen van de Heer werd niet beschaamd. Hij vertrouwde God volledig en zo is het ook uh, bij hem geweest. En ja, kijk, zo'n vertrouwen zoals hij dat deed, voor, laten we maar zeggen voor de volgende procent, dat is bij ons, uh, ja, dat kunnen wij niet op die manier. Want dat, wij, ja, dat was hij en wij wandelen natuurlijk als gelovigen graag in geloof. Maar ja, er zijn wel eens momenten dat je zoiets hebt van, ja, dat leek het toch wel een beetje op de achtergrond, mijn geloof. Wat ik, wat ik nu heb gedaan, of wat dan ook, dat, of hoe ik heb gehandeld. Achteraf gezien was het toch niet, bleek het toch iets van mezelf te zijn, in plaats van dat ik het uit geloof deed, of in geloof deed. Hoe moet je het zeggen? In geloof. Nou, zo, zo leven natuurlijk al die gelovigen die in Hebreeën 11 genoemd worden, maar dat wordt afgesloten, dat hoofdstuk, met dat Christus, hè, hij is de leidsman en de volleinde van het geloof. En hij was de zoon, en waar we het voor de, vlak voor de pauze al over hadden, uh, wat in Hebreeën 12 ook zegt, zegt dat uh, God die, uh, ja, dan zeggen we wel eens met een ouderwet, nou met een ouder woord, ouderwets niet, maar ouder woord zeggen we wel eens, God tuchtigt zonen. En we zeggen dan nu in ons spraakgebruik: God voedt zonen op. Zo kun je het ook zeggen, natuurlijk. Hè? Nou, die opvoeding is ook, uh, heeft ook de Heer zelf ondergaan. Hè? Dat betoogt de Hebreeën schrijver dan in Hebreeën 12. En uh, ja, als hij op die manier opgevoed is geworden, uh, zo ook wij, hè? zo ook wij. En hij heeft ook onder tranen, heeft die vader aangeroepen in gebed. En uh, hij was de gelovige bij uitstek, om het zomaar te zeggen. En toch als mens moest hij toch door dat lijden, dat diepe lijden, wat voor hem lag, van het kruis heen gaan. En daarvoor bad hij ernstig in Gethsemane, vader niet mijn wil, maar de uwe. Dus daar zie je toch dat hij, hè, als mens, en dat, dat bij hem ook, laat ik maar zeggen in zijn mens zijn, in de ziel, als mens zag hij toch op tegen dat lijden wat, wat, wat zou komen. Maar hij gaf zich over in geloofsgehoorzaamheid aan de vader, doordat hij uiteindelijk bad ja vader niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Uiteindelijk, hè? terwijl hij eerst nog zei, vader laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Die drinkbeker van het lijden was dat. Hè? En vader nam die drinkbeker niet weg, maar hij moest die drinkbeker, laat ik maar zeggen, drinken. En zo is het gegaan, maar dat is wel onze redding. Het ging wel via het kruis, hè. Centraal gegeven in Gods plan is zijn kruising en opstanding. En hij is daadwerkelijk door de dood van het kruis heen, heeft vader hem op de derde dag opgewekt. En in die tussentijd was hij overleden en ervoer hij ook niets. He, Tussen het moment dat hij zei, vader in uw handen beveel ik mijn geest. En het moment dat vader hem opwekte, heel vroeg op de derde dag. Die tussentijd weet hij van niets. Hij heeft dus niet aan de geesten in de gevangenis iets gepredikt of zo, hè, wat in Petrus staat, dat wordt vaak erin gelegd, maar dat staat daar ook helemaal niet in Petrus. Daar gaat het over iets anders. Nee, hij was zich helemaal van niets bewust tot het moment dat Vader hem opwekte. Zo was het bij Lazarus, zo is het bij David, die nog steeds, hè, dus nog steeds het graf van David en Abraham, noem alles maar op. Die weten allemaal nog van niets tot het moment van de opstanding. En de Heer wist in die tussentijd ook van niets tot het moment van de opstanding. Is precies hetzelfde. En ja, de Heer wekte hem op, God wekte zijn zoon op heel vroeg in de derde dag. En dat was de dag van, dat, de beweeg, dat is heel mooi natuurlijk in Leviticus, dat de beweeggarf voor het aangezicht van Jawel bewogen moest worden. En dan staat er, hè, er wordt vaak dan gedacht uh, met die uitdrukking, daags na de Sabbat, wordt er gedacht dat het dan gaat om een gewone week Sabbat in die uitdrukking, daags na de Sabbat. Maar in die uitdrukking die daar gebruikt wordt, daags na de Sabbat, gaat het om die grote jaarsabbat, de 15e Nissan. En daags na die Sabbat, ja toen moest die beweeggarve voor het aangezicht van je heen en weer bewogen worden. En dat was ook het type uitbeelding van de opstanding van Christus. Dat is wat de schrift laat zien. Hè? Nou, dat is natuurlijk geweldig dat hij is opgewekt. En op basis daarvan kijk, mogen wij nu een levende heer kennen... En is hij compleet, hè, was hij ten volle de vervulling van de Torah. Al die schaduwbeelden werden allemaal in hem vervuld. Natuurlijk. De, de, de Torah had een schaduw van de toekomende goederen. En dat is natuurlijk Gods woord. Dat heeft enorme waarde. Maar het was een schaduw. En is nu allemaal vervuld in de Christus. En moet eventueel nog wat vervuld worden. Maar daar heeft hij ook mee te maken. En dat is natuurlijk prachtig, al die typen en beelden, die, zijn allemaal, die wijzen allemaal natuurlijk naar hem toe. En dat kan ook niet anders. Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie, hè, zegt openbaring tenslotte. Dus daar waar het gaat om profetie en de hele schrift is in die zin wel profetisch hoor, gaat het over hem. Hij is het, hij is het hoofdonderwerp van de schriften natuurlijk. En hij, en hij wijst in alles op zijn vader. Dus ja, daar gaat het over. Dat is, dat is nu helemaal zo. En dat is wat we natuurlijk met elkaar dankbaar mogen vaststellen. Dat het is het werk van de vader en de zoon, dat reddingswerk. Ja, en omdat dat werk gebeurd is, ja, dat is de heerlijkheid. Alle heerlijkheid is voor de vader en de zoon. Maar het geweldige is dat wij zelfs ook mogen delen in een stukje van die heerlijkheid. Dat is wij, God neemt ons als het ware allemaal mee. Maar alle eer en heerlijkheid van, van onze redding is natuurlijk voor de vader en de zoon. Daar zit helemaal niks van onszelf bij. Dat zegt Efese 2 ook hè. Vers 10 of vers 9. Opdat niemand zich beroemen zal. Ziet u het? Dus het gaat om wie de roemen? Is alleen in de vader en de zoon. En alle ja, we zingen ook. Alle roem is uitgesloten. Zeker, zeker die is, het gaat om onszelf. Ja nou. Ja nou. Nee, het is allemaal. Alle roem en eer is voor hem natuurlijk. Dat woord roemen. Niet uitwerken. Dat woord niet staat ook in een hele sterke vorm. Ook het niet uit jullie zelf. Dat is sterk. Niet uitwerken, opdat niemand zich beroemen zal. Maar we zijn nog bezig met vers 8, want ik loop te snel natuurlijk. We gaan natuurlijk... Niet zo snel, uh, want er staat nog in vers 8, dit niet uit jullie zelf, het is gods nadering En dat is natuurlijk ook wel weer bijzonder wat daar staat. En dit is niet uit jullie, ik heb het hier weer even op deze slide voor u aangegeven. En dat beetje grijze, waarvan u denkt van uh, mijn bril doet het niet goed. Nee, dat is bewust een beetje lichtgrijs aangegeven als... Niet in de grondtekst. Dus dat woordje is staat er eigenlijk niet letterlijk. En het woord naderings ook niet. Staat het woord gave. Het is een doron, het is een gave. Maar de gedachte is wel dat het een naderingsgave is. En dat heeft als achtergrond de Torah, de wet, de onderwijzing. En dit is niet uit jullie. Van God, letterlijk staat er van God, is de naderingsgave. Het, sowieso, dat is letterlijke weergave van het Grieks, hè. En kijk, in Leviticus werd daarover gesproken. En dat is wat uh, de mens uh, moest brengen, dat is wat de mens moest brengen, in Leviticus 1 vers 2. En ik heb het hier een beetje aangepast, opgezet, dat uh, eh, het boek Leviticus, uh, dat begint met al die uh, offeranden, hè, dat is wel zeven of acht hoofdstukken lang. En dat is allemaal heel boeiend om te lezen en te bestuderen hoor, want het spreekt natuurlijk allemaal van, van Christus. Hè? In alle onderdelen spreekt het van hem. Maar goed, in Leviticus 1 vers 2 staat, spreek tot de zonen van Israël en zeg tot hen, als een mens uit jullie zal naderen met korban. Dus ik heb hier het Hebreeuwse woord weergegeven, hè, wat dan je kunt vertalen met een naderingsgave aan Yahweh, dan zullen jullie van het vee, van runderen en van schapen naderen met korban. Ik heb hier bewust ook naderen vertaald, want hier staat in het Hebreeuws het woord keref, en dat is bijna het woord korban, dus die Q, R en die B. Dat is eigenlijk het werkwoord wat hier staat, dus het is een naderen, wordt vaak vertaald met brengen of aanbieden of wat dan ook, maar even dichter, iets dichter op dat korban zittend, mag je ook vertalen naderen. Want dat is wat de Israëliet mocht doen. Die mocht via de priester naderen tot Yahweh met een korban. En u weet ook wel dat het in de, in de bijgelegenheid... Um, fulmineerde de heer tegen de overleveringen van de joden. Want die hadden, ze, die hadden geleerd in hun tradities... Dat, dat, ze, dat de kinderen of wat dan ook mochten dan zeggen... het is korban en dan mocht een paar moeder niet aankomen. En daar ging de heer vreselijk tegen keer, want dat stond, zo stond het natuurlijk niet in de Torah, hè? zo stond het niet in de wet. Dat was overgeleverde traditie waarmee ze het woord van God krachteloos maakten, dat zei hij wel. Wie deden dat? De fariseeën en schriftgeleerden enzovoort, van die dagen. De orthodoxie, zeg maar, van die dagen. Maar een korban, dat is iets kostbaars, want daarmee kon je wij naderen. Die mogelijkheid was dus daarvoor de, was voorzien in de wet. Ja, is ik ben, hè. Dat is die vierletterige... Namen, tetragrammaton zeggen ze dan. Maar dat is Yahweh, ja, dat is ik ben of ik zal zijn of ik was. Dat zit allemaal in die naam. Hè. Maar ze mochten naderen met korban. Met een naderingsgave dus. Tot Yahweh, ja, en dan mochten ze al gelang ze konden dragen. Hè, een, een rund of een schaap of ze mochten ook een totelduif Of ze mochten ook van voedsel mochten ze, uh, naderingsoffers brengen en uh, dat is het hele onderwijs van uh, Leviticus dat de mens dus uh, de, en dat gold in principe alleen voor de Israëlieten dus moet u eens nagaan hoe smal dat eigenlijk was als je al die volkeren die stonden daar dus ook buiten. Alleen die Israëlieten die konden naderen tot ja wij met een korban, met nadere maar het ging nog via de priester, allemaal bemiddeling. En we hebben het voor de pauze gelezen hoe geweldig het is dat wij in één geest de vrije toegang tot de vader hebben. Wij hoeven dus niet te komen met een korban. Zoals de Israëlieten hier moesten. Zoals die hier voorgeschreven was. In de Torah. En dat staat bijvoorbeeld ook in uh, Leviticus uh, 3. Hè, de, uh, Leviticus 3, vers 1. Daar vind je, of 2, vers 1. daar vind je dezelfde lijn in feite. Leviticus 2, vers 1. En daar staat wanneer een persoon. of wanneer iemand. Jawel een graanoffer, dus men kon ook een graanoffer aanbieden. Als een offergave of als een korban aanbiedt, en dan staat er ook weer dat woord 'naderen' in Leviticus 2, vers 1. Moet zijn offergave of korban, staat er dan 'meelbloem' zijn? Dan moet hij er olie op gieten en er wierook op leggen. Nou, dat was natuurlijk allemaal zo, zijn, uh, dat was allemaal voorgeschreven. En dat, dat heeft natuurlijk allemaal zo wel zijn typologische betekenis. Maar goed, dat voert nu even te ver. Voor nu gaat het erom dat die Israëliet kon een naderingsgave aanbieden. En als iemand een korban, Leviticus 3 vers 1. Als iemand een korban, dus een offergave. Een als dankoffer, en eigenlijk staat er dan vredesoffer. Aanbiedt. Als iets wat hij aanbiedt, en dat woord aanbieden is dan ook weer dat naderen, van runderen is, of het nu van een mannetje of een vrouwtje is, zonder gebrek, moet hij voor het aangezicht van Yahweh aanbieden of naderen. Dus je ziet ook hier dat in de Torah werd voorzien in dat het iets moest zijn zonder gebrek. En dat verwijst natuurlijk ook naar de Messias, Jezus, die later zou komen, die als volkomen Lam, zoals Johannes dat dan zegt, zonder gebrek. Er werd ook geen been van hem gebroken, want hij was al gestorven toen de soldaat bij hem kwam. Was hij een volkomen gaaf offer, zoals het hier ook in de Viticus voorgeschreven werd. En dat was natuurlijk, dat wees heen naar de Messias. En werd, was hij als het ware, het ware, He, is hij het ware natuurlijk, hè? waarmee... Ja, dat, dat was beslissend voor de toenadering tot God. Want daar ging het natuurlijk allemaal om. In die hele offerdienst van, van de, en de tabernakeldienst, daar ging het om naderen tot Yahweh. Want die heerlijkheid van Yahweh, die, die was in de tabernakel in, de, in het heilige der heiligen. En maar één keer per jaar mocht een, één iemand, een hoge priester, leest Leviticus 16 maar, hè, grote beschermdag is dat eigenlijk, hè, Yom Kippur. Grote verzoendag noemen we dat altijd, maar het ja goed, het is eigenlijk bescherming. Maar op, op die grote dag mocht één keer per jaar de hoge priester in het heilige der heiligen voor het aangezicht van Yahweh komen. Dat, zo smal was die toenadering tot Zoveel, uh, ja, In feite zou je kunnen zeggen, ja, ze konden tot Yahweh naderen, maar in feite was het heel moeilijk. En hoe anders is het nu? En, daar, en, en in feite staat het omgekeerde... Hier in Efeze 2, vers 8. Want hier staat dan niet dat wij als zondaren een naderingsgave brengen aan Yahweh. Nee, hier is het God. Hè. Paulus zegt van God is de naderingsgave. Dus God heeft zelf die gave gegeven. Laat ik het maar samenvatten. In zijn zoon Jezus Christus. Als korban, als naderingsgave. Met alles wat dat inhield. Zijn werk, zijn geloof, zijn... ...zijn lijden en sterven... ...zijn dood aan het kruis... Dat, dat, ...dat zit er allemaal bij in... ...dat hele goede nieuws... ...dat hele goede bericht... Hè? ...die genade die dat inhoudt... Nou, ...dat is die naderingsgave... ...en daardoor kunnen wij... ...naderen tot God... ...God heeft zelf die naderingsgave... ...aan de mensheid gegeven... Het is precies andersom... ...en zo op basis daarvan... ...heeft de gelovige nu... ...ja, vrije toegang tot de Vader... ...vrijmoedigheid... Om tot de vader te komen. En je hoeft nooit uh, erover in te zitten. Van ja, door, door de hele dag heen. Ja, er is geen enkele dag dat je perfect leeft. Voor, voor, hè, als je het vanuit God ziet. Er is geen enkele dag dat je perfect leeft. Maar je mag altijd bij vader komen. Je hebt toch vrije toegang. Ja, we hebben de vergeving van de krenking. Hè? We hebben de vergeving. Hè, dat is een hoger niveau dan. Hè, we zijn gerechtvaardigd om niet is geen veroordeling mogelijk. We hebben altijd vrije toegang tot de vader, hoe dan ook. Wat er ook die dag heeft plaatsgevonden, wat er ook gebeurd is. Bij wijze van, maar je kunt natuurlijk de hele dag door met vader in gesprek zijn. Door alles heen. Maar altijd vrije toegang tot de vader. Dat is geen enkele belemmering. Kijk, dat is nou genade. Dat is nou die heerlijkheid van het evangelie, van wat de Efezebrief zegt. Vrije toegang tot de vader. En, en Paulus had het ook in Romeinen 5 al gezegd. Hè, door, door zijn geloof hebben wij de toegang tot in deze genade waarin wij staan. Hè, die eerste verse van Romeinen 5. Geweldig. Daar wordt het al gezegd. En, en dat is natuurlijk het geweldige hè, wat, het, wat, wat uh, die hele typologische uitbeelding is in de Torah. Dat verwees allemaal naar hem natuurlijk, naar Christus. Die een ware naderingsgave zou zijn... En er waren al die korbannetjes die de Israëlieten brachten, waren daar, zonder dat ze het toen beseften natuurlijk, maar waren allemaal heenwijzingen naar de Messias. Dat is natuurlijk geweldig. Hè? En, en dat is op zich, ja, dat is natuurlijk ook weer een hele prachtige studie apart. Maar kijk, het geweldige is wat hier in Efeze 2 vers 8 staat, van God is de nadering Dat komt bij hem vandaan, hij is de bron. En natuurlijk, hij is de bron van alles, alles is uit hem. En alles is ook door hem en tot hem, tuurlijk. Dus, dus het kan alleen maar... Maar kijk, die, 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 het, zit, het zit zo diep in ons mensen, ingesleten, dat, dat wij toch iets, toch iets willen... Nee, nee, wij kunnen niks brengen. Ook al is het toch maar zo'n ietsje-pietje klein kooibannetje. Nee, nee, het wordt allemaal hier van tafel geveegd in feite door Paulus. Van God. En wat moet Paulus dat met een vreugde hebben opgeschreven toen hij dit schreef. En zelf ontdekte wat hij, wat hij opschreef. Dat is natuurlijk iets heel bijzonders, moet dat geweest zijn. Dat hij zicht kreeg op wat die Torah werkelijk inhield, wat de profeten werkelijk inhielden. Ja, dat is natuurlijk enorm geweest bij, bij Paulus, hè? dat onderwijs wat hij kreeg van de verenigde heer. Wat het, die liet hem zien wat het allemaal werkelijk betekende, alles wat hij geleerd had. Moest hij een heleboel traditie, moest hij wegkieperen. Maar daarvoor in de plaats kwam de waarheid die Christus Jezus hemzelf bekend maakte. En liet zien: kijk, Paulus, dat zegt nou die Torah, Dat betekent nou die Toraat. Dat betekent nou die wet en die profeten. Dat is geweldig onderwijs natuurlijk geweest. Uniek. Hij heeft het van de Heer zelf ontvangen. Daar uh, zaten niet de twaalf of Peter zaten daartussen. Nee, hij heeft het van de Heer zelf ontvangen. Vergist u zich niet hoor. Van God is een naderingsgave. Kijk, Christus is zelf Gods. Korban, waarmee God tot de mensen naderde. Het is zijn werk, zijn geloof, zijn lijden, zijn dood en zijn opstanding. Dat is het allemaal. Allemaal hoofdletter Z. Allemaal door hem heeft God het bewerkt. Door hem heen. Wat is dat geweldig. hè? En dat is nu... De enige grond voor onze redding, de basis van onze redding is hij. Christus Jezus kwam in de wereld om zondaren te redden. Niet om ze te veroordelen, om ze te redden. En dat doet hij ook. En daar zijn u en ik hier bewijs van en vele, vele anderen met ons. Het hele lichaam van Christus is groot. En wij mogen dan daarbij horen. Nou, Dat is natuurlijk fantastisch. En dit is moeilijk voor de religieuze mensen. Hè. Daarom is het evangelie van Paulus ook moeilijk. Voor mensen die toch nog, waar, waar toch nog een stuk religie aan vastkleeft. Laat ik het zo maar noemen. Kleef, hè, religie kleeft aan mensen, lijkt het wel. Met van die, weet wel, met van die twee componenten lijm. Dan krijg je, als je dat zo doet, dan kan je het bijna niet meer los hoor. Als je hier tussen je vingers zit. Nou, dat kleeft aan mensen. Hè. Dat lijkt wel niet los te kunnen. geweekt kunnen worden van mensen, lijkt het wel soms. He, toch, ...toch weer toch een stukje prestatie en ja, dat is het allemaal, dat, 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 wordt allemaal, dat gaat allemaal weg. Kijk, dat is de weg van Kain. de weg van Kain. u ziet het hier, gaat om offer, we hebben het over Corban, gaat om offer. Wat is de weg van Kain? Nou, Judas die zegt daar iets over. En u ziet het hier, op dit plaatje is het eigenlijk wel aardig geïllustreerd, ge hè. Maar uh, in uh, Judas vers 11 wordt dat genoemd, de weg van Kain. En uh, eigenlijk werd het bij zijn naamgeving werd er al iets duidelijk, hè, wat die weg van Kain is. Want uh, Kain, dat betekent uh, Eva, toen Kain geboren werd. Toen zei uh, Eva, ik heb een man verworven of gekregen. Ja, Verworven wordt er soms ook vertaald, en dat is eigenlijk wel terecht, want dat is ook het woord, hè, er wordt ook het woord Kana gebruikt dan. En die letters die zitten ook in de naam Kain. Dat begint ook met een Q. Verwerven. De naam Kain zegt eigenlijk dat wat de mens zelf wil verwerven door eigen inspanningen. En dat wil hij dan aanbieden aan Jehovah. En daar ging bij Kain en Abel dus al gelijk een streep doorheen. En dat is toch wel triest, hè, dat je zegt van nou, de eerste broers die op de wereld uh, uh, gezet werden, hè, Kain en Abel, waren broers. En uh, Abel betekent, uh, heeft te maken met het woord wat vaak in prediken gebruikt wordt, hè, of uh, ja, ijdelheid. Ik gebruik het nog even, even mag, mag wel hè. ...woord van de Statenvertaling nog even gebruiken... ...ijdelheid. De NBV'ers zeggen veel liever... Uh, ...leegte of lucht of zo... ...of vluchtigheid, weet ik het. Ik houd nog even op ijdelheid dan. Mag, mag wel even, nog he, vanavond. Ijdelheid, dat is Abel. Maar Abel was wel iemand... ...die een offer bracht... ...waardoor ja weer geaccepteerd werd. En Cain's, wat Kain aanbood... Dat werd niet geaccepteerd. Waarom niet? Waarom werd dat niet geaccepteerd? We, le we lezen eerst even in Judas. Hè? Judas vers 11. Judas vers 11. Hè? Er, staat, uh, er wordt, wordt letterlijk gezegd. Hè? De... <tossimus> ik laat voor het verband van Judas even, anders voert het veel te ver. Dan laat ik het even liggen. Maar er staat in vers 11 van Judas: Wee hun, want ze zijn de weg van Kain ingeslagen. En hebben zich om loon van de dwaling van Biliam gestort en zijn door het tegenspreken van Korach omgekomen. Er worden drie voorbeelden genoemd uit de schrift met drie verschillende dingen waar tegen wordt. En het eerste is de weg van Kaïn. Ze zijn de weg van Kain ingeslagen. En wat deed Kaïn? Kain bracht van de vrucht van de grond. En die grond, die aardbodem, die Adama, die was vervloekt. He? Dat had God tegen Adam gezegd. Die, die grond is vervloekt, hè? die Adama, Adam, die is vervloekt. staat toch in Genesis 3, hè? Genesis 3, vers 17 zegt, En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw, en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u Vervloekt, in ieder geval, het gaat om die aardbodem is vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. Dus eigen gezwoeg en dan krijg je dorens en distels enzovoort. Dat heeft natuurlijk ook wel een betekenis. Maar het gaat erom dat die opbrengst van die aarde, dat zou heel moeizaam zijn. Hè, deze oude wereld die ligt onder de vloek. En daar zit dus in de schrift waarschijnlijk wel een verband met Jericho. Hè? Maar die oude wereld, die, is, die aardbodem die is vervloekt, daar ligt de vloek op. Dus dan moet je heel veel inspanning leveren om daar een beetje opbrengst van te krijgen. En... Dan staat er van Kaïn. Zij wordt op de wereld gezet en dan staat er... En zij baarde opnieuw, hè, dus Eva, de moeder van alle levenden. De, zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem. En dat gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan Yahweh een offer bracht. En Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. En Yahweh nu sloeg acht op Abel en op zijn offer. Maar op Cain op en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstond Cain in grote woede en hij liet zijn hoofd zakken of zijn aangezicht verviel, staat er eigenlijk hè, in het Hebreeuws. zijn aangezicht viel. En de Heer zei tegen Cain waarom... Is je aangezicht vervallen en waarom, en waarom ben je ontstoken? En dat was, had natuurlijk te maken met jaloersheid. En waarom is uw aangezicht vervallen? En dan zien we dat daar dus de eerste twee broers, en die worden op de wereld gezet. En die eerste broer, dat wordt dus de moordenaar van zijn andere broer. En dan wordt er een teken aan Kaien gezet... Maar God aanvaarde dat uh, offer niet van Kaïn. Waarom niet? Omdat het de weg van Kaïn was. Dat is eigen. Ze noemen dat ook wel, een uh, vaste uitdrukking, hè? een eigendunkelijke godsdienst. Dus een dienst aan God willen inrichten zoals je dat zelf wil. En dat deed Kaïn hier, want hij bracht van de zelf van de vruchten van de aardbodem. En terwijl het onderricht al door God was gegeven, dat er van, de, van het vee, en dat deed Abel ook, die was schaapherder... En die bracht van uh, het schaap, maar hij bracht ook wel het beste, hè? want de staat... ...hij bracht van de eerstgeborene notenbenen, de eerstgeborene, dat is altijd het beste, van zijn kleinvee en van hun vet. En dat betekent dat hij het beste van het dier offerde aan Yahweh. En dat, dat was ook voorgeschreven in Leviticus, lees je die hoofdstukken van Leviticus maar eens door... Dan zult u zien dat er van de dieren, en er wordt een speciale opmerking gemaakt over het vet van de dieren, wat daarmee moest gebeuren. Dat ze dat moesten als een vuuroffer moesten geven enzovoort. Dat was dus het beste. Maar dat deed Kain niet. Kaaien deed van de opbrengst van zijn handen, wat hij zelf dus had bewerkt uit die vervloekte aardbodem. Daar lag dus de vloek op en dat bracht hij als een offer aan je bij en dat accepteerde wij hij niet. Maar dat offer van Abel accepteerde hij wel. En dan kunt u natuurlijk de volgende vraag stellen. Maar het gaat, kijk, in, in essentie gaat het hier om een manier van God willen dienen. Die jij dus zelf wil inrichten. Of die jij zelf wil vanuit jouw principes of vanuit jouw filosofie of wat er ook. Want het hoeft niet alleen om bezig te zijn met je handjes te gaan. Het kan ook gaan om menselijke ideeën die je hebt. Over hoe je God moet dienen. En er zijn in deze tijd natuurlijk talloze ideeën over hoe je bijvoorbeeld gemeente moet zijn, of hoe je gemeente moet inrichten, of hoe je kerk moet zijn, of weet ik wat allemaal wat voor, en dan, moeten we, dan moet er weer dit, en dan komt er weer dat, en dan komt er weer dat. En dat is allemaal in feite, kun je van tafel vegen, want dat is allemaal eigendunkelijke godsdienst. Er is heel veel religieus, en, uh, religieus bezig zijn en religiositeit En dat is in feite de weg van Kain. Dat is in feite de weg van Kain. Dat is wat ook in zijn naam, in feite zit daar een, een speling in het Hebreeuws met zijn naam. En dat woord verwer, verwerven, zeg ik het al. Hè? Verwerven, dus wat je met je eigen handen verworven hebt, dat is Kain, Dat wil je aan jou aanbieden. En dat kan dus niet. Dat kan dus niet. En Abel, die bracht uh, een offer zoals het voor, uh, kennelijk voorgeschreven was. Dat wordt altijd gezegd in de uitleg. Hij bracht van de eerstgeboren van het kleinwee en van hun vet. Dus hij bracht het beste. En hoe weten we nu dat Yahweh dat offer accepteerde? Hoe weet je dat dan? Weet u hoe dat in de Bijbel gaat, als een offer door God geaccepteerd wordt? Dan wordt het... Door wie? Ja, dan wordt het aangestoken door God. Dan komt het vuur van God uit de hemel... Als teken dat het geaccepteerd wordt. Denkt u maar aan uh, Gideon. Gideon. Of uh, denkt u aan die hele ernstige situatie bij de tabernakeldienst. En daar, daar, dat werd heel, heel hoog opgevat door de Heer. Waarom was dat? Ze hadden vreemd vuur op het, op het uh, altaar gebracht. Vreemd vuur van henzelf. En niet het vuur van God. Dat werd heel hoog opgevat door God hoor punt. En daaraan kun je zien dat als God dat offer accepteert, dan komt de vuur uit de hemel. Waarom zou je dat bij Abel, het staat er natuurlijk niet, hè? maar waarom zou je dat bij Abel niet gedaan kunnen hebben? Dat is de lijn zoals de schrift dat laat zien. En wat denkt u van uh, iets veel grotere manifestatie? Wat denkt u van uh, Elia en de Baalpriesters? In 1 Koningin 18, wat denkt u daarvan? Toen werd dat alles wat op het altaar lag, werd verteerd, maar ook het hele altaar. Hè? Dus al die stenen enzovoort werd allemaal door dat vuur van God vanuit boven werd het verteerd. Helemaal. Als teken dat dat het ware was, wat Elia had gebracht, was conform zoals God het gezegd had. En God liet zien tegenover al die baalpriesters dat God de enige werkelijke ware God van Israël is, Jaweh. En dat is het teken dat het geaccepteerd werd. En dat, 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 uh, hey, je, je mag er dan van uitgaan dat het bij Abel en Kain ook zo gegaan is. En dan ziet u ook wat uh, jaloersheid teweeg kan brengen. Wat jaloersheid teweeg kan brengen, ja, nou, dat is nogal wat. En is ook, uh, als ik me goed herinner, is dat ook een werk van het vlees. Jaloezie, jaloersheid. Dat is een van de werken van het vlees. Akelig hoor, want het kan leiden tot een heel. Nog akelijker werk van het vlees, namelijk wat Cain zijn eigen broer Abel aandeed en dat was het ultieme. Eigendunkelijke godsdienst religieus bezig willen zijn, het niet willen doen en niet willen accepteren zoals God het zegt in zijn woord. Hè, we hebben een, tijd, een tijdje terug, was er veel rumoer, maar daar praat ik al over tientallen jaren geleden hoor. Veel rumoer over uh, in de kerken, over theologen die zeiden, en de, de moest dan, die moesten dan uit de kerk uh, gezet worden. En dat gebeurde, meen ik, wel een keer. Maar dat was dat ze, ja, nee, ja, dat bloed van Christus, nee. Nee, dat is veel te bloederig. Dat, vonden, dat konden ze niet accepteren. Hele geleerde theologen, maar die konden dat niet accepteren. konden niet accepteren. Ik kan de namen wel noemen, maar ja, die is niet zo belangrijk. Maar die wilden dus op een andere manier. Kijk, het, het Evangelie is dat wij gerechtvaardigd zijn door de, in het bloed van Christus. Dat is het Evangelie. En zij, zij konden dat bloed dan niet accepteren. Dan haal je dus de kern van het Evangelie weg hoor. Alles waar het om draait haal je weg. Als God het zo bedoelt, zo doet en zo zegt. Dan zouden we, ja, dat, dat, zoals God het zegt, accepteren wij. En dat heeft, allemaal, dat heeft ook te maken met eigenwillige, eigendunkelijke godsdienst, hè. Eigen manieren van invullen van, van, van hoe het dan zou moeten. Nou, dat, dat, ja, je kunt dat natuurlijk invullen. Op een andere manier gebeurde dat bij Abraham en Sari natuurlijk. In Genesis 16, bij die geschiedenis van Hagar, de Egyptische slavin... Nee, als, nou ja, goed, ja, in nageslag, ja, ja, nou, nee, nog steeds de belofte niet vervuld. Nee, dat, dat gaat niet, onvruchtbaar, noem alles maar op. Nou, dan, uh, dan, uh, Sari, kwam op het idee, nou, ja, dan maar bij Hagar. En dan kwam Ismaël uit Voort. Dat is ook de weg van het vlees gaan. Dat is ook een manier van eigendunkelijke godsdienst, hoor niet accepteren van de belofte van God, Even niet accepteren van de belofte van God. En dat was een, een zijweg, Maar God bracht ze natuurlijk later weer op de weg terug. En dat kun je invullen natuurlijk met zoveel voorbeelden. Jacob en Ezo, noem alles maar uit. en En kijk, wat Paulus dan zegt in Efeze 2 vers 9, keren we terug naar de Efezebrief Dat het is niet uitwerken. En de mens die de weg van Kain wil bewandelen, die wil toch iets van eigen werken in rekening brengen. Dat, dat gaat niet. Dat is de weg van Kain. Daar gaat de streep doorheen in de schrift. En dat is denk ik wat we met elkaar hier toch dankbaar mogen constateren. Nee, gelukkig. Het uh, hangt niet van onszelf af. Nee. Integendeel. En dan sluiten we af vanavond met... Want zijn maaksel zijn wij, alsjeblieft. Want zijn maaksel zijn wij... Die geschapen worden in Christus Jezus. En natuurlijk, ja, voor goede werken, daar komen we dan de volgende keer op. Maar voor goede werken... Zeker wel, zeker wel. Maar hij is het, en u ziet hier het plaatje van de pottenbakker, hè? hij is het die ons modeleert. Hè? Die handen van God die werken zo in ons leven. Zijn maaksel, het is, wij zijn het werk van zijn handen. Het resultaat van zijn doen. Dat staat er eigenlijk, dat staat een mooi woord. Dat wijst op het resultaat van een handeling. Hè? In, in de grondtekst. Zijn maaksel. Hè? We zijn het resultaat van zijn maken, van zijn doen. Zijn met een hoofdletter. Over de weg van Kaaien gesproken. Wij willen ik er zelf doen. Dat is de weg van Kaaien. Maar het is, wij zijn zijn maaksel. Die geschapen worden in Christus Jezus. Notabene die nieuwe schepping. Wij zijn een nieuwe schepping in hem. God creëert ons nu al. En modelleert ons nu al naar het beeld van de zoon. En dat is die hand van die pottenbakker. En daar hadden we het ook met elkaar over voor de pauze. Als God een diepe weg met ons gaat, ja, dat is de hand van de pottenbakker. Dat is de hand van die jatsar, uh, van die uh, pottenbakker, die on in ons leven werkt en die ons soms door een diep, soms door een diep dal laat gaan. Ja, dan zeggen wij, het is een diep dal, of uh, de zee gaat hoog, of uh, ik weet niet hoe je dat wil uitdrukken, of de wind is uh, hard tegen, maar het is God. Het is uiteindelijk toch God die dan die tegenwind in ons leven brengt. En dan denk je dat je niet vooruit komt. Maar intussen is God bezig in jouw leven met zijn handen als pottenbakker om jou om te vormen. En uh, het wonderlijke is dat dat woord tevoren gereed maken, waar het in vers 10 staat, tevoren gereed maken, dat we tevoren gereed gemaakt worden... De, de goede werken die God tevoren gereed maakt, en daar is hij in ons leven natuurlijk nu al volop mee bezig. He, dat heeft te maken met ons instrument zijn, met ons uh, ja, vat. Hij maakt de vat, vat ter ere van ons. He. En dat, datzelfde woord, tevoren gereed maken, staat ook in Romeinen 9. komt maar twee keer voor in de Griekse schrift. Staat ook in Romeinen 9, vers 23... En dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming of barmhartigheid die hij van tevoren bereid heeft of van tevoren gereed maakt tot heerlijkheid. Hetzelfde woord. Er gaat in wezen mede over ons dan, Romeinen, in, 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 even een trapje, maar het gaat in wezen ook over ons. En, en dat is natuurlijk geweldig, hè? dat is dus helemaal zijn werk. Ook vers 10 gaat helemaal over zijn werken. In ons leven. Ja, en dat we dan bij gelegenheid uh, gereed gemaakt worden om goede werken te doen. Nu al, ja zeker, natuurlijk. de Goede werken doen, ja wel, wel dat wel. Werken die zijn, ga ik even terug naar het begin van vanavond. Werken die zijn als zonen tot opbouw van de gemeente. He, dat zijn die werken waarmee, de, waarmee wij de gemeente of de ander die we tegenkomen in ons leven opbouwen. Die. Daar zijn we mee bezig. Ja, dat is, zo is God bezig in ons leven. En zo gebruikt hij ons. En ja, daar kunnen we natuurlijk alleen maar voor, voor danken. Hè? Dat is natuurlijk geweldig dat God het zo doet. Uiteindelijk ga je erkennen in, als, als het pijn doet in je leven. En het is heel begrijpelijk dat je, dat je heel veel moeite hebt om dat te erkennen. Maar later ga je dat toch erkennen, ja, vader? Ja. Ja, vader, het was goed. En misschien zal dat moment pas bij de Bema komen. Dat we dat gaan erkennen. Ja. Dat we dan terugkijken. En dat de Heer ons laat zien dat en dat en dat. Ja, dat was daar en daar en daarom. En dat we dan zullen erkennen. Ja, dat was goed, vader. Dat is goed, Heer, dat u het zo deed. Dat we dan te erkennen. Want dan hebben we de volheid van de geest werkelijk. Hè, daar zijn we dan helemaal mee vervuld. En dan zullen we het ook zien. Ja, zo werkt God. Met die handen. Goed, zullen we hem daarvoor danken. Vader, dank u wel dat we zo deze avond weer een moment stil konden staan bij die rijkdom van de Efezenbrief. En vader, het is zoveel, we kunnen het maar nauwelijks bevatten. Maar dank u wel dat we stapje voor stapje er doorheen mogen gaan en steeds mogen kijken. En aan alle kanten die heerlijkheid mogen zien. Vader, dank u wel dat u ons oor heeft geopend, dat u ons hart heeft geopend voor die heerlijkheid van u. En dat u ons in onze weg, in onze weg van, ja... Laag, ootmoedig, vernederd, lijden, verdrukking. Dat u met ons bezig bent, vader. Met die liefdevolle handen van u, als pottenbakker. En u vormt ons naar het beeld van uw zoon. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat we geroepene zijn. Om ook dat zoonschap daadwerkelijk uit te oefenen en te ervaren. En er voor die ander te kunnen en te willen zijn tot opbouw. We danken u dat u ons zo deze avond wilde geven. Dat we in dankbaarheid en vreugde en blijdschap elkaar mochten ontmoeten hier. En ook op afstand mochten konden meekijken en luisteren. Dank u wel voor wat u daarin gaf. Wees met hen die er om welke reden dan ook niet bij kunnen zijn of niet meer bij kunnen zijn. Wees ook hen dicht nabij, heer. U kent deze persoonlijke situatie. U weet wat nodig is. Wil daarin uw kracht en genade schenken. Dank u wel vader dat we dat geweldige uitzicht hebben. Al die beloften van u die in Christus Jezus ja en amen zijn. We danken u daarvoor. We danken u zo voor wat u wilde geven. In die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.